0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами Константин Харский и очередной подкаст серии «Будь проще». Давно я собирался вам рассказать эту историю, и вот наконец-то пришла ее очередь. Много лет назад, где-то 3-4 года назад, пришлось мне ехать в Саратов. Ну, вообще-то изначально планировалось, что я туда полечу, но э, самолет по техническим причинам Сняли с полета, альтернативы не было. Авиакомпания сказала, что завтра утром прилетит из Саратова самолет, привезет нужную запчасть, мы ее прикрутим и полетим. Но даже при самых оптимистических расчетах, в Саратове я должен был бы появиться где-то в 12 дня. Но, к сожалению, это было не очень удобно. Потому что в 9 начинался мой семинар, и я в 9 уже должен был выйти к людям и сказать им здравствуйте. Альтернатива была такая. Или отменять семинар, или начинать его вот во второй половине дня после того, как я прилечу. Или поехать в Саратов ночью на такси. Ну, вот как раз этот третий вариант я и предпочел. Из числа пассажиров нашего рейса я нашел еще двух мужчин, которым, судя по их поведению, тоже нужно было в Саратов срочно, и мы втроем сели в такси и поехали. Ну, я не буду долго рассказывать о таксисте, который э, вообще-то был близорукий, но был без очков, и, как выяснилось, ночью он не точно понимал расстояние до впереди идущей машины, и обгонял с большой опаской, потому что просто не понимал дистанцию. Ладно. Поехали. Едем. Рядом со мной на заднем пассажирском сидении устроился мужчина, взрослый. Будем называть его ядерщик. Вот он едет по своим каким-то командировочным делам в Саратов в дорогу купил бутылочку алкоголя, чтобы легче дорога переносилась, и мы тронулись в путь. Ну, так впереди еще один детский сидел. Ядерщик предложил мне глоток спиртного, я сказал, да нет, завтра с утра выступать, нет, спасибо, я вот буду минеральную воду пить. Едем. Но поговорили о том, о том, ядерщик говорит, а ты кем работаешь? Ну, я ему говорю, вот, Консультант, тренер по сервису, по продажам, рассказал ему что-то. Он глотнул, подумал и говорит: Не могу понять, за что тебе деньги платят. Ну, я снова, давай ему все это дело объяснять. вот Это сервис, клиент-ориентированность, клиенты. Э -э 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 -э. Он подумал немного. Ну, за это время мы, к слову говоря, километров пять проехали. Потом глотнул спиртного. Еще пару километров. Еще немножко помолчал. Ну, километров примерно 7. Помолчал. И говорит. Не могу понять. За что тебе деньги платят? И я давай ему все снова объяснять. Пока все объяснил. Еще километров 40. Проехали от Москвы до Саратова. 800 километров. Он помолчал немного и говорит, не могу понять. Ну, в общем, к двум ночи я был никакой. Я не умею спать сидя, поэтому и он тоже как-то не очень. И вот мы с ним все это дело обсуждаем. Честно говоря, к концу поездки я сам уже не точно понимал, за что мне платят деньги. Ну... Как бы то ни было, часов 6 или 7 утра мы приехали в Саратов. Я успел подняться в гостиницу, принял душ. По-моему, даже часик еще поспал. Пошел на работу. Отработал, погулял по Саратову и пошел в ресторан. Ну, так получилось, что в ресторане оказался я один. Планировалась встреча, но не получилось. Ну, Позвонил ядерщику, он тоже планировал там с товарищами где-то вечер провести, но вот тоже не получилось, поэтому говорит, я сейчас приеду. Приехал он, и мы провели с ним вечер под названием «Не могу понять, за что тебе платят». Это ужас. Думаю, зачем я его позвал? Я же мог предположить, какие темы будут обсуждаться. Ну ладно, человек он в целом хороший, Ладно, выяснилось, что на завтра утром мы с ним вместе летим из Саратова в Москву одним рейсом. Но поскольку зарегистрировались отдельно друг от друга, то летели в разных местах самолета. Это меня спасло. Прилетаем в Москву. И тут выясняется, что мы с ним вместе летим из Москвы в Питер одним рейсом. Но был промежуток между рейсами. Мы сидим в аэропорту. Сидим в кафе, пьем кофе. Он помолчал немного и говорит. Не могу понять, за что тебе платят. Ну, честно говоря, сил моих уже на эту тему говорить не было. Думаю, как бы ему так ответить, чтобы вот понятно ему было. И наблюдаю следующую ситуацию в кафе, в котором мы сидим. Все сотрудники кафе ходят с такими... Шапочками треугольными, клоунскими. Ну, знаете, как вот американское день рождения. Ну, это я заметил, как только мы пришли в кафе, я вижу, что на смену приходит официант, девушка. Старший ей дает такой колпак, говорит, одевай. Они находятся довольно далеко от меня, я не слышу, конкретных слов. Но по жестам, по выражению лица могу предположить. Она говорит старшему, не одену. Он говорит, одевай. Она говорит, не одену. Он говорит, почему? Она говорит, ну ты посмотри, я в этом колпаке выгляжу как дура. Он говорит, да, действительно, ты точно как дура выглядишь, но одевай. Она говорит, не одену. И они спорят между собой. Ага, думаю я. Толкаю ядерщика. Я говорю, смотри, какая ситуация. Все, видишь, в колпаках ходят? Он говорит, да. Видишь, новая девушка на смену вышла? Да. Видишь, старший ее уговаривает одеть колпак, она не соглашается. Я, я говорит, вижу. Я говорю, смотри, что сейчас будет. И девушка а, на секунду там пошла к столикам работать, и я ее привлекаю внимание рукой. Я говорю, девушка, а можно вас на секундочку? Она подходит, да, слушаю вас. А колпак у нее висит, ну как бы сказать, как кулон большой такой. На груди висит не на голове, а на груди, на шее резинка и на груди такой большой кулон колпак. Я говорю, скажите, а что это за колпак у вас? Она говорит, ну это знаете, у нас сегодня день рождения, мы отмечаем 6 лет нашей компании, и вот все вот такие, вот, вот так вот мы празднуем наш день рождения. Я говорю, классно. А можно мне такой колпак? Девушка меняется в лице, говорит, а вам это зачем? Я говорю, ну как зачем? Буду праздновать вместе с вами. Девушка, не веря мне на слово, говорит, вы это серьезно? Я говорю, абсолютно. Она снимает свой колпак с шеи и протягивает с вызовом таким, протягивает мне. Ну на, обещал? На, одевай. Я беру колпак, одеваю, поворачиваюсь к ядерщику. И делаю вид, что продолжаю с ним беседу, которая была вот тут прервана. Девушка, которая какое-то время стоит, ждет, смотрит на меня. А я уже на нее внимания не обращаю. Она постояла, там, не знаю, несколько секунд посмотрела. Возвращается к своей работе, обслуживает столики. А сама время от времени посматривает на наш столик. А я сижу в колпаке, разговариваю с ядерщиком. Девушка подходит к старшему, берет колпак, одевает и начинает работать в колпаке. Ядерщик говорит, все, я понял, за что тебе деньги платят. Ну и слава богу, понял их хорошо. Эм, вот такая история о том, что вы можете найти способ убедить своих сотрудников одеть колпак, в котором они выглядят как полные идиоты. С вами был Константин Харский. До новых историй на канале Будь Проще. До свидания.